0: 景德镇买泥巴是单位是吨，我们是要一吨一吨买的。最高纪录每一窑都炸，有专门的炸药师傅，他可能一生都只从事。<药>啊不，说错了。就是你会发现，就是景德镇内和景德镇外对我们名字的态度是完全不一样的。你挖到古董，你亲自去挖古董。需要有就是接下来这一代人去做的，而不是
1: 说。欢迎收听《无用时刻》，这是一档面向手作的播客节目，我是炸鸡
2: ，我是初归
1: 。今天我们邀请到了炸窑社的两位成员，一位是炸窑丹，一位是微大魔王
3: 。Hello， 大家好，我是炸窑丹
0: 。Hello， 大家好，我是炸窑社的微大魔王。欢迎两位。
1: 我其实跟炸药单认识比较久了，然后他之前是不叫这个名字的啊，然后后来改叫炸药单，并且他们工作室的名称叫做炸药社。其实我一直挺好奇的，就是你们既然在景德镇，那为什么要叫炸药社这个名字？
2: 这里
3: 可
0: 以介绍一下我们的工作室的英文名 ，Boom Boom Club， 它的缩写是 BBC。因为其实，在景德镇嘛，比较中式传统的，我们就发现其实没有哪一个那个工作室有英文名。对。然后我们当时就特别想走一个国际化的路线，<笑>我要演扬眉吐气。<笑>对，对对取了一个谐音梗
3: 。我要跟上潮流，而且那个当时我们考虑了很久，这个“崩”是一开始就定下的词儿，就是问工作室要起英文名，第一反应就是“
1: 崩”，
3: <笑>因为因为那个音效，这个音效太棒了，听到我们名字“景德镇”就是好怕。然后，但是就每次我去外地参加展会的时候，就是就好多人好兴奋，你名字好棒啊，就过来夸我。<笑>就你会发现，就是景德镇内和景德镇外对我们名字的态度是完全不一样的，嗯、就很有意思。哎
0: ，这个就是又是缔造我们炸字味儿了。对
3: ，玄学<是>。玄学<血>。对,
0: 哎、对，然后然后我们炸药社其实有在养一些就是萌宠嘛
2: 。哦、
0: 嗯。然后就猫咪呢，就叫炸腕子。<笑>然后就是以后所有的都会在给他就是起上炸字本儿。对，因为在景德镇的话，工种是分的非常细的，他每一个工种的话是有一个单独的人来完成的。然后像炸窑是有专门的炸窑师傅，他可能一生都从炸窑<药 S>。啊，不说错了<笑><笑> sorry, sorry。Sorry，Sorry， 嗯，说好 ，OK， 三二一。就是在烧窑师傅是专门的烧窑师傅，像一些老经验的可能把窑，他可能三十年、六十年，他只做烧窑这一件事情，其他的工种他是不碰的。那么就是他们那么熟练的一个烧窑的过程之后呢，每次在烧窑的时候，他能保证那个窑不炸，跟就是完整的，就是成瓷率比较高嘛。但所以的话，“炸窑”两个字对他们来说是一个专业性上面的一个负面的词，而且就是。呃，景德镇因为有拜窑神的这个文化存在嘛，就是“炸窑”这两个字呢，在窑烧窑师傅的这个圈儿里面是个忌讳，就是当面都不能提的
3: 。对，但是像我们工作室一直以来做的东西，都是一些，嗯，我管它叫实验性陶瓷。嗯，对，因为我们会做一些，会去不同不停的去尝试更多的新鲜的，不管是材料还是泥巴。还是釉料，还是造型，我们都会去尝试，所以每一次面对的问题都会不一样。其实不仅炸窑，还有一些像坍塌、变形、流釉、变色，就是发色，嗯、就是各种各样的问题都会出现在陶瓷上面。嗯、陶瓷它不仅仅是一个艺术，它更多的是一个工艺美术，是一个工艺，需要有很多的知识作为一个铺垫。那我们当时为什么叫炸药师来着？因为我们因为最初就是我们工作室，它会就是不停的炸药，然后不停的出现各种问题，一度让人感受到崩溃，就是会让人非常挫败，就动不动就可能做了半年一年的东西就就这么炸了，或者烧出来就这么丑，就心血付之东流。然后有段时间炸药炸到崩溃，听到手机就害怕，手机一响就整个人就开始紧张。当时就和朋友开玩笑说，咱工作室以后也不用起新名字了，就叫炸药社吧，很搭
2: 。哎，那咱们有没有做过一个关于炸药的统计呢？就是最高纪录，最
3: 高纪录，每一窑都炸，然后就有那么一段时间，可能连续两个月，每次开窑，嗯、呃，就每次接到电话，因为那个时候其实我还在读书。然后但是就是平时课余时间就会，当时就已经开始做陶瓷了。就是每次当我在上课或者课间，就会接到电话或者收到消息，就是小丹你的东西全流釉了，小丹你的东西全变形了，小丹今天你的东西炸了别人的了，小丹今天别人的东西炸了你的了。的了的了就是那一段时间，天亮炸，对。然后还有就是因为陶瓷它很它很矫情嘛，就是。他需要就是你需要你给他足够足够多的耐心，就是如果你想偷懒，或者是你想省一门工序，或者你着急，他就会给你难堪，炸给你看。然后像我们之前炸窑炸的最厉害的一个是当时一个一米一米五左右的雕塑，呃，那个窑有两米多，然后他当时炸窑这个是能听到的，因为真的很大，就是我们就立马就停火了，就这一窑就没再进行。开了窑以后就看到里面就是废墟。他那个就是因为赶时间，对，就是陶瓷一点时间都不能赶，就是需要你给他特别特别特别多的耐心
1: 。听你这样说，那这个炸窑其实并不是是字面理解，就是这个你的作品它真的是爆炸或者是碎掉那种，只是说它可能在某些点上不完美，或者的确是有一些是破碎啊，因为什么原因吗？嗯
0: ，这个我其实。普及一下吧，就是其实炸窑并不是像大家看那个欧美大片那种嘣嘣嘣嘣嘣那样子的，嗯、炸窑其实发生的时候很微妙，它有时候可能就是嘣，乒，听，就叮叮就结束了，对，叮叮叮,叮就结束了。但是呢，就是因为，嗯，其实像我们烧窑呢，它会出现一些裂痕。或者像一些釉面的那种机理，对我们我们叫做所有，或者它会出现一些，就是可能就是当你的设计不当的时候，它空气排出的时候速度不均匀，导致于一个物理现象的，就是砰，它变成了两半。就是其实并不是像大家想象的那种火光四溅，然后整个窑没了，然后一片废墟，像核爆现场一样，<对>那个画面是见不到的。当当
3: 然，核爆现场我是见过。然后
0: <笑>、呃，对，然后可能像就比如说像嗯，就是炸药单这边，我们比如说烧一些比较大的作品的时候，嗯、它发出这些声响的话，你才能听到。对。这个炸窑了，有时候可能甚至我一整窑烧完<对>要开窑的时候，我才知道里面炸了。对，甚至有一些可能像嗯，因为我比较偏这个高温颜色釉这个方面嘛，嗯、就是可能它整个烧完了之后，你开窑才发现，就是本来应该瓷器上面的釉，它全全部移动到了窑上，因为它留下来了。对，就,就作品上什么都没有留下，然后所有最漂亮的釉呢，在窑面上结晶了。然后可能最后，那我是不是把这个瑶拿去当做一个作品去跟大家交流呢？可以、啊、是可以的。<笑>然后像
3: 嗯，正常情况下就是开摇的时候才会知道见分晓，就所以每次开摇都心惊胆战，就真的是心惊胆战。而一一摇开好，有可能非常惊喜，也有可能一摇开好这是什么玩意儿，有点像赌石。
0: 对对，对对因为因为就是前我们这边不是流行一个说法嘛，就是你送满窑之前，满窑就是装窑，把里面填满。满窑之前就是人在做，窑满进去了就是窑神的，就看靠窑神了。对，像我们苏打窑之前是
3: ，嗯、呃，我们建第一个苏打窑的时候，我们都是有去祭拜窑神，就是希望老天能给我们一个好运气。嗯
1: ，那你们在祭拜窑神上，这是一个什么样的流程？
0: 因为像一般的话，就是嗯，我们像烧苏达窑或者烧柴烧的时候，整个窑门是要用那个泥巴封住的，就是它比较像建房子的一个过程。嗯、然后可能你中间有一个小疏漏，或者你漏了哪个位置的话，就会呃产生，最后反正肯定就是会炸窑嘛。然后呢，祭拜窑神实际上它会是一个像嗯一个仪式感，它会有不同，就是有步骤，比如说呃点完香之后要围着那个窑转一圈啊，或者就是具体看哪些位置啊，实际上就是它会是一个充满仪式感的检查过程，嗯，就是在点火之前烧窑以前，就是你做了一个这样的步骤，就是最后的检查一遍，你是不是有哪些工序没有做好？对，
3: 然后还有一个就是要怀有一点敬畏之心，我感觉其实是有的。就比如我烧到目前为止最满意、最满意的两件作品，嗯，两窑效果都很差，但是就两件，就有一窑是一窑全炸，就剩下一只，但是那一只是一只鹿，特别出菜。还有一个是那一窑的，因为苏打窑，我可以可以稍微介绍一下，就是我们那个苏打窑，它就是也是一个更靠天的一个烧法，它烧之前不做任何装饰，就直接白坯送进去。然后是在烧窑的过程中往里面喷各种化学物质，就甚至也可以丢香蕉皮、橘子皮这种的。然后里面那些化学物质在里面产生反应，嗯、基本上就是那些物质走到哪儿，哪里就会形成一个什么样的效果。所以它出来以后效果非常的自然，也非常的不可琢磨。那一窑整体的<毒>对那一窑整体效果都不是很好，但是有一件、啊、当时我都疯了。就是可能我这辈子，我觉得可能都不会再做出这么好看的颜色
0: ，但是也不一定。<笑>而且可能要补习一下，就是我们为什么要拜窑神这件事情，就是因为其实烧窑的时间是很长的，窑分很多种。然后像比如说，一般我们会去拜窑神的这种呢，属于是，呃，可能是要烧七十二个小时以上的，嗯、就是你没得睡的。
3: 嗯
0: 。然后呢，他烧多长时间，冷却也要多长时间。就是整个整个精神状态需要你是专注的，就是可能有像这边比较厉害的师傅，他可能就是都不离开窑，这整个三天是完全在窑的旁边、嗯。对，因为需要他来把控。因为可能就是一根柴升一度，你你投的时机或者各种状况的时候，嗯、温度升不上去了，升不下来了，这一窑就废掉了。
2: 对，
3: 嗯、我们烧窑师傅都刚老是跟我们念叨。嗯，烧陶瓷和做人一样，多一度少一度都不行，<笑>有道理<雷>
1: 。炸窑<笑>社现在成立大概有多长时间？嗯
3: ，其实是一五年开始做的，马马马上都有五年了。然后，但是我们工作室可以分开，就是因为一部分是个人的作品，就是比较个人。嗯，对，因为我们其实还是想要做自己东西的。嗯，另一个部分就是、是工作室的一个整体的一趴，嗯，然后是为了去更好的去把我们工作室传播出去。嗯
1: ，那你们现在就是工作室这一块主要的作品方向是哪些
3: ？就可以先说一下我个人，因为我我是雕塑专业，然后但是又是在景德镇读书，嗯，嗯、呃，所以我是自然而然就做了陶瓷雕塑。然后后来我又喜欢模型，想、嗯、当时是想成为一名模型师，嗯、呃，但是后来就是发现就是模型它是一般大多都是树脂材质嘛，嗯，那种材质和我平时做的陶瓷我会不习惯，因为我平时已经习惯了陶瓷的这个触感，然后你再让我去做树脂的话，我会感觉就是那个质感它是差很多的，因为。陶瓷它更具有可玩性，就是打完的感觉非常好。嗯，就是虽然它很难，就是所有做模型的朋友他们也不是不想做陶瓷，而是不敢，因为真的很难。但是，就是正好我们有这个经验，对我们有这个工艺在手里，然后所以就想要更好的用自己这个用陶瓷材质，把自己想要做的事情去更好的做出来。嗯
1: ，那你工作室呢？
3: 因为雕塑它是很考验泥塑基本功，陶瓷它是更考验工艺和知识，这两者相结合呢，还有一点相生相克的意思，然后在平衡中找矛盾，在矛盾中找平衡，然后但是就是我还有我们工作室都非常拧巴，就不管是作品还是产品，我们都非要给它磨出来，所以这条是我们慢慢的现在就磨出了一条比较冷僻的道路，嗯、就是。做潮玩模型和陶瓷相结合去做一个瓷玩，这个这个词是我们去给它定义的，最初是我们给它定义，我们认为我们是在做一个原创，是在对，然后所以就是我们炸窑社是一个模型师的瓷玩家园，万物皆可瓷，也万物皆可炸。嗯嗯， um, 对，这里打的广告嘛，就是我们是致力于传统工艺基础上陶瓷材质玩具模型的创意和开发。好
1: 了<笑>，这条广告费结束之后交一下
3: 。说到这个拧巴，我还想到一个挺好的，就是像前一段时间不是马云来的德镇了，嗯、然后但是你马云走了以后，反而就是本来我还想到就是会不会就是我们是肯定会有一些工作室借马云来炒作嘛，嗯嗯就马云来工作室了怎么样？但是事后反而发现，就是所有工作室都不约而同的更加安静的去做东西了，因为因为就包括像像我们平时去摆那个试吉他的那个创始人，也是说就是大家不要去想那一些，就是我们还是要把自己东西做好，就是在一个风头来的时候，他们我们没有说是借着这个风头往上走，反而是要更加扎下根来，去使劲把自己做到最好。就是陶瓷，就是我们想要让更多人知道，想要让更多人看到，就是陶瓷不仅仅是碗盘，也不仅仅是那种青花瓷，对，对它是有更多可能性的，它是是可以去，嗯，因为它是一种材质，材任何材质都可以玩出花来。对对，一开始我们做的时候，我真的认为我是在创新啊，因为我没有同行，我一直都在自己摸索。然后前段时间我刚做好了一个作品，当时就去找一个有经验的、那个丰富的那个老手艺人去帮我翻制模具，就是是陶瓷之中的一个步骤。因为陶瓷有很多步骤。景德镇的一个很大的好就是在于它陶瓷的工种划分的很明显，就可能有的师傅翻模翻了一辈子，有的师傅烧窑烧了一辈子，有的师傅上釉上了一辈子。对他非常的专业，就是每一行的师傅都非常值得我们去跟他们去学习。然后我去找师傅帮我翻，当时微微就跟我讲：“小丹，你这个就是要，要难为自己，也难为别人，你这是要逼疯翻模师傅。”然后果然，当时我去找师傅嘛，那个师傅和我很熟，然后当时见到我，第一反应就好开心啊，就好久不见。然后后来看到我把作品打开嘛，就一开后备箱，师傅看到作品第一反应就是、嗯、你走吧
2: ，我送
3: 你走，<笑>对我送你一送你一下，你走吧。就是你这个小姑娘怎么这么想不开？因为就是我把作品是很很复杂嘛，我就把作品一块一块一块一块就给它拼接成型，然后就跟做师傅去聊了一下我这个作品它的设定，然后它的故事。然后当时师傅看了很久，就也和我聊了很多。他就是说，嗯，其实我在做的这个不完全是创新。嗯。景德镇有一个叫做雕塑瓷，就是除了大家可能经常能听到的青花，嗯，还有玲珑，颜色又粉彩，这四个是景德镇的四大名词，嗯、但是在这四大名词之外，还有一个瓷种，同样非常出名。就是景德镇第五大瓷种——雕塑瓷，它是雕塑瓷，就像我们景德镇有一个很多年轻人、很多陶艺家，他都会聚集的一个地方，在景德镇叫做雕塑瓷厂。嗯，对，他这个雕塑瓷厂一九五六年就起来了，就是一直在，就是当时是收拢了一批身怀绝技的雕塑大师，然后在雕塑瓷厂这个平台上做创作。生产雕塑瓷，是不是感觉和我们现在很像
2: ？那那就是说，在一九五六年之前，它就是已经存在的，然后在一九五六年那一年聚集在一起。在那个年代的
0: 话，景德镇有所谓的十大瓷厂，全部都是国家专供，嗯、然后以及就是那种呃外应该怎么说，所有的对外宣传的国瓷<词>，国瓷<词>，嗯，国礼<理>就是只能只能是出口的，就老百姓其实是用不上的官窑。嗯，官窑是更古一点的说法， oh. 就是在那个年代是外交的一个手，就像现在很喜欢送人家大熊猫，就是在那个年代的话，其实一定会有一套礼宾词、<对>国宾词或者一些外销词，这个是作为中国传就是一个中国文化的一个传承跟宣传的一个渠道，跟就是一个非常大的类别，所以当时的十大磁场其实是非常大了，几乎就是整个景德镇的所有的人。都在这十个磁场里面工作，然后他们有不同的分工，比如说是像宇宙磁场是做什么的，雕塑磁场是做什么的，为民磁场是做什么的，就是每一个磁场有一个专业的词种。嗯
3: ，我听这个师傅聊完以后，我还去了看了一下他当时推给我的一本书，嗯，就是一个官窑记录的一个书籍，里面都有记录的，就都有介绍的，那个那个年代，然后雕塑磁场的盛况，然后但是现在。就是现在节奏太快了，然后大家都很很聪明，对，很少有人会去做费力不讨好的事情，就是已经好少有人会去做这种细节丰富还是这种原创造型的这种雕塑词，很少我，我我没怎么见到过。
0: 因为其实像自古以来造词这件事情，不是那种皇家。你看那个所有的就是清朝的词啊，这个都是需要就是几代人，就是要亲知国力的。嗯，就包括像到那个像我们刚刚说的这个十大瓷厂，后来也是因为就是我们国家进行了一个就国企改革，所以就是重新就是架构了之后，它才慢慢的就是人员分散了
3: 。而且本身雕塑瓷就好难，然后做雕塑的同行他也会尽量。就是复杂的造型会避免陶瓷材质，因为它相克嘛。然后做陶瓷的，他们也会尽量避免太复杂的形态，因为不好烧。对，这是太理所当然的了，它不好烧嘛。对，所以陶瓷它的入行门槛又高，然后专业性人才，就是可能雕塑专业的或者陶瓷专业的，毕了业转行的也很多。它以前还是专业分配岗位，对吧？嗯嗯、然后现在雕塑。就是大家都很自由嘛，雕塑毕了业都是自由选择，就是很少有人选择坚持雕塑瓷，就慢慢现在雕塑瓷、陶瓷雕塑已经变成了一个越圆越好、越小越好的一个存在，就越圆越小越好烧，就是、它就成了一个要求。Oh. 对，但其实原来不是这个样子的，就是真正的雕塑瓷一度造型精美，工艺精湛，令人赞叹。
1: 如果你说雕塑词，可能我的印象只有那些佛造像、<对>观音呀、啊，像那些只有这些造像是用雕塑词
3: 。那个年代就是那就已经是创作了，嗯，对，是和人们生活信仰息息相关的一些雕塑的创作，对，所以我现在虽然同样是做雕塑词，但是我做的这一些我我认为原创的这一些，比如说《山海经》的故事啊、神话故事，嗯、呃，还有一些传统民俗相关。其实就是我们现在人的审美会和原来不一样，所以题材也会变得不一样。不是说原来的就是那些佛像啊什么的看着有点老派、有点死板，也不是的，只是不同年代人的审美它也会不同的变。嗯
2: 、对，刚刚小丹说，你认为自己是创新，但实际上不是创新，那。你们是怎么看待这个创新与传承的呢、嗯？我真的以为自己是创
3: 新，因为我做雕塑，我大学四年一直，我大学四年没怎么做过陶瓷，就是一直在深挖雕塑。然后到了后来，就是读了研以后，选择了一个就是陶瓷方向，然后就用陶瓷这个材质继续去把我做的雕塑去做出来。我认为这是一个很顺其自然的一个很顺其自然的道路。然后走着走着，发现自己又有了新的兴趣，然后就把自己的兴趣再融入到里面。然后，因为我身边真的没有人在做，我大学我们班没有一个人留在景德镇，然后从事雕塑行业的，我不太清楚，应该也也很少。然后就是整体来说，有有一段时间我是非常孤独的，因为我，嗯、呃，我会发现我没有同行，对我能和谁打交道，我只能和雕塑师傅。嗯、然后去找一些那个，就是其实就是、这个师傅，嗯、我我会问教授师傅各种问题，因为别人告诉不了我，就是因为我的问题，嗯，可能只有我有，嗯，我所以，我真的一直以为我是就要靠自己摸索，就是一次次炸出来的，就这一次炸了，知道哦，原来这样不可以，就一条一条把不行的去否掉，然后一点一点去尝试它每一个办法的极限。对我中间是失去了一个传承，就是中间失去了一个受受教育的过程，所以我一直以为我是嗯、呃、原创，但是后来认识到师傅，其实我就发现其实不是的，对我待在景德镇快十年了。就是像老师给我们的教育，还有学校的一些毕业设计要求我们用陶瓷材质做雕塑。其实这个，而且过程当中，我会去遇到什么问题，我就可以去找什么样样子相关的一些师傅去问问题。然后一般情况下，那些老艺人也会非常友好的告诉我，然后甚至会主动就追着告诉我，你忘了一个什么什么点，这个点你一定要注意。就是在我不知不觉中，其实我已经接受到了这种传承。对，所以我认为真正的传承就是可能，如果有一个老师，或者是如果因为景德镇它有一个师徒制嘛，这种是其实还是有的。只不过雕塑瓷它因为实在是受众有点小，它局限太大，然后也难度太高，所以它可能这个传承没有让我遇到。但是景它其实是各行各业的这种传统手工艺都是有这种师徒传承制，那也是一种受教育的方式，就是你可以通过这种。很专业、很很专的这种方式去接受传承。那像我，我感觉我有一点野路子，对，就是因为我什么都敢做，什么都敢试。那师傅看到我就想撵我走，也不是一次两次。嗯、但是反而像我们工作室，像我这种跌跌撞撞去尝试出来的这些，其实是另一种方式的传承，就是这种不冲突。就是像那种更专业的传承，他们能够更多、更好的学习到各种技术。然后像我们呢，就会在这个过程中融入到更多我们的所思所想，去让它进行一个和这个时代更加关联，就更加贴近人们现在生活的一种改变。嗯
0: ，那你其实，在我看来，小丹的原创的部分，可能嗯，应该说是一种。跟这边的冲突吧，因为就像他说的一个师徒传承，<吧>这边的一个这么几千年下来的一个传承之后，大家的思维是固化的。然后呢，又是像我们在陶社，我们其实有就是就像我们刚刚说的嘛，就万物皆可瓷。嗯、可能我们对待这个陶瓷的态度，就可能像呃，因为我其实是比较晚加入在陶社的，我们可能是把它当做一个材质，嗯、而不是说这个东西只能做成一个杯子，只能做成一个器皿。就是我们可能是在用一些比较传统的工艺，但是在表达一些比较现代人的。的审美，因为其实现在整个文化是在进步的，大家全球化也都是在进步的，你不可能永远都是只在做一些老款式的东西，这样是会被时代淘汰掉的。嗯，那扎耳社其实在进行，就是我们是在用一些非常传统的工艺，因为也不希望这个工艺断掉，特别像小丹这个方面是很坚持的，但是可能我们在表达的一些作品上面，会尝试一些题材上面是更现代化的、更年轻的，或者就是甚至一些比较偏装置艺术啊，然后像我们说的一些潮玩啊，嗯、就是这些东西。对于景德镇来说是非常有冲，就是一个冲击，他们是不做这种东西的，对
3: ，他们会直接拒绝
0: 。对，就是他们也会拒绝一些这种方面的尝试跟创新。那我们其实想做的部分，就是说陶瓷这种材质，就是工艺这种东西，还是都是用回古的，但是表达的方法，你可以进行一些新的。对。延展，然后可以看一下它的可能性到底能走到哪一步。我
3: 们也不排斥其他材质，我们就像微微，他又会打漆，又会木工。
0: 他因为我可能比较偏综合材料了，但是在我的认知里面，<对>如果你要做陶瓷，我怎么样称为这个东西是陶瓷？肯定从头到尾它的工艺上是要遵循陶陶瓷的这样一个传统的东西是要去该去遵守的。但是我画面上，我可能因为我比较喜欢二次元的话，我可能会画一些游戏题材啊或者怎么样。但是这个在景德镇来说。他们绝对不会选择这个东西，因为他们觉得这个野路子，<道>对，这是邪道、歪道。但是我觉得，就是一个文化上的表达的这个部分，就是我们炸药社现在在努力想说追求一些创新的，因为就是有些东西软的跟硬的是可以结合在一起的。但是我们并不是说要颠覆掉一个景德镇的传统，这个是没有必要的。因为好多东西就是传承到现在，<对>它是一更应该是被传承跟累积的。<对>但是可能创作方面上，我们可以更自由化，<对>而不是说永远都是禁锢在一个宋朝的鸟，或者说禁锢在一个元代的小鱼这样子，是很漂亮。漂亮但是它是可以，就我的感觉是，它是可以进行更多的尝试跟创新的。就是
3: 需要有不同的人做不同的事情。对，景德镇已经有太多可能更偏向传统的手艺人，他们在做真正那种传承、嗯嗯、正正派传承的事情了
0: 。所以，我们希望炸窑社的这种原创是一种可能比较多元化的一个融合，<对>而不是说就是直接把以前的颠覆了，<对>不要了。<们>这个其实我们也是就是拒绝的，对，就是尝试更多的可能性。
3: 对，他们他们在传承的同时，他们也会拒绝掉一些更多的可能，因为他们太知道什么该去做了。他们太知道这个玩意儿烧成率好低呀、啊，我不做，他们就会直接拒绝掉。对，但是我们不会，嗯，因为我们想要做到，对，想要做到肯定要解决问题。我认为，不管是一个工作室，还是一门手艺，还是一个品牌之类的，你想要长久的下去，你肯定是要解决问题的。嗯而不是一味的遵循，就我只有解决到我认为是就是别人解决不了的问题，我能做出别人做不到的事情，我觉得我们工作室才会真
0: 正有意义起来。嗯
2: ，
0: 所有的创新都会讲究就不破不立嘛，啊、就是我觉得这个是一个理念，<对>就是如果你是抱着一种就是嗯你在挑战你自己，你在就是可能会发现更多的，有时候就是可能就算它烧裂了，我也可以把它看成是一种机理。对于我来说，它可能是一个惊喜；，就是对邵尧师傅来说，这完全就是一个惊吓。怎么可以能有一条裂缝呢？这个在于他来说，他<对>是不能接受的。但是,但是可能我就会觉得说，这个在我的作品上，它就是体现了这个泥的一个性质。它很我甚至对我甚至能看到它就是一个泥巴的<对>这个状态是很好的。对，而
3: 且就比如说像我有的作品，它可能或多或少都会有一些大大小小的问题。但是其实喜欢我东西的人，他们不会去把注意力放在这儿，他们更注意的是整体，就是这个东西有灵气，或者我喜欢，而不是说这个工艺怎么那种从业几十年的老师傅同样特别值得人尊敬。嗯、就像我那个师傅，他当时和我聊天嘛，就是他接过模具的手的时候，就是他特别感慨、啊，就快把他说哭了。<笑>对，因为因为他很难，他很委屈。他说他已经，他年纪已经很大了，我感觉都有七十岁。<哇>对，他说他已经很多年没有翻到这种雕塑瓷了。在他年轻的时候，对，他说他感觉他的这个行当在消失着。天呐<哪>。对他当时接我模具的时候，<对>就是、就是颤颤巍巍的，<对>而且他就是在雕塑瓷厂的一个很黑、很阴暗、潮湿的一个作坊里，就这么做了一辈子。
0: 对，说到这个我特别有感触，因为特别多的老师傅他会遵循一个就是这种工艺上面的一个流程跟讲究，嗯、它是很多东西是有标准的，烧到多少度啊，然后包括它的一些硬度啊，他们是会有一个已经就是成文的规定，然后铭记于心。嗯、但是我的感觉就是，包括像因为古代烧窑的话，它会有树木的资源，它会有矿物的资源，这些东西很多是不可再生的时候，嗯、到我们的后代的话，其实他已经没有办法再做出来了。那现在科技进步的话，你是否是,是不是需要就是用一个新的方法或者用别的方法来代替这些已经缺失的材料？就比如说，景德镇有一个很有名的那个高岭土，嗯、那它挖完了就是没有了呀。嗯、那你不能就是说有，有用为了追寻这样一个就是可能固有的规矩，那你把一个整个环境置于不顾。那但是现在的科技其实已经可以用一些别的配料，就是一些配方非常安全的取代这个高岭土的开采。嗯对环境也不造成破坏，那我觉得像这种类型的一些创新，就工艺上也好，材料上的创新，就是应该年轻人去做的。<对>你去勇于尝试，你可能多炸几次，你就会发现一个稳定的配方。对，现在就是这些是大家需要去推进的，<对>因为而且我觉得这种事情是需要有，就是接下来这一代人去做的，而不是说就是你继续坚守一些可能就是嗯之前的一些原则，它需要进行一些更新。
1: 就是说，现在你希望就是就咱们这一代人应该去做一些创新上的，就是去尝试更多工艺上的可能性。呃，那现在景德镇就你们所处的这个环境，你们觉得现在是一个这样子做事的好时机吗
0: ？景德镇一直以来应该，嗯，就是这个是地方，我的感觉它是一个充满矛盾的一个工匠之城。嗯就是会有，就是他实际上因为出现了矛盾，在解决矛盾，出现了，然后又会出现新的矛盾，然后又解决这个矛盾。景德镇的一个整个环境是，就我为什么说他是个匠人之城？你在街上走着的这个人。嗯你随便抓一个路人，他自己不是做陶瓷的，他家三代以内就他有亲戚朋友一定也是做陶瓷的。你跟他聊，他可以跟你聊好几天，嗯、就是是一个就是做关于陶瓷的这种密度很很集中的一个城市。嗯、玩法其实特别多，太多了，七十二套公寓，无数种烧成方式，嗯、那就是无数种烧成方式乘以七十二。<笑>就在这个地方，其实怎么说呢，永远都会有新的人来，就是学这个工艺，嗯、然后永远也会有人,有人走，就是其实很多外国人。可能他在这边学完了之后，回到了他的地方，然后进行一些他的炸窑，嗯嗯、就是各种把这个文，就是
2: 对
0: 啊，一直一直都有人来，一直都有人走，所以这边也不存在说你说哪一个时代是最好的或者不好的。嗯、但是我觉得近两年来的话，其实特别好，是为什么？是因为这边的大部分匠人都会有一个习惯嘛，就闭门造车，或者我需要个闭关。嗯嗯这个是就不论是陶瓷，其他材质也会有这个过程，因为你需要有一个密度很高的提升自己手艺的一个阶段。但是现在这个时代呢就很好，就是你做匠人了以外，你不用担心是说你这个东西做完了之后也就默默无闻在山里了。嗯、就现在网络时代到来了嘛，嗯、就很发达，嗯、就是进行就是无论文化传播也好，或者你的作品的曝光度也好，就是交流度，大家很可能在网上看到你了。就马上加你微信了。嗯、其实你要耐得住寂寞，才可能在记忆上提升。<后>但这个时代其实挺好的，<对>就算你来了景德镇了，你也不会跟外界脱节。对
3: ，我觉得景德镇挺好，因为我和薇薇不一样，我是在景德镇，我是大学来景德镇，然后顺理成章读书待了七年，然后我现在又毕业两三年了，满打满算十年。呃，我读书那会儿，基本上班里每个同学都会有一个工作室。
0: 是
2: 每个人都自己设立一个吗
0: ？我天哪！我来景德镇之前，其实也会在一些陶吧呀，或者一些别的那种，就是体验性质的环境，就摸过陶瓷这个材质。然后呢，出来的效果也不理想，然后我也不是很有兴趣，而且烧制的成本很贵，很多规章制度。对。因为其实我曾经是想在其他地方建立一个，也是陶瓷这种材质的尝试嘛。但是你来到景德镇，所有的事情变得非常便利。嗯。
3: 陶，因为陶瓷可玩性真的太多了，好不好玩，微微
0: ？那也是因为景德镇有这个得天独厚的环境
3: 。因为想想，就每个同学，每一个大学生，他都有一个这种开工作室去做自己东西的这么一个机会。嗯然后你就可以去疯狂尝试，就成本也很低
0: ，因为像公公窑啊，还有像这种师傅，他们有很多都是按天算或者按窑算。嗯对，就是、这边有非常多的技术支持给到你，<对>就是你自己还不会烧窑的时候，<对>有人可以支援你；<要>你自己不会做釉的时候，也有人，可。就是可能他已经做好了卖给你，<对>就是非常的便利，不会是说离，<就>但是你离开了景德镇，可能就有点举步难行的感觉。
3: 就只要你想学，你有无数的途径可以让你学到你真正想学的
1: 。所以就是在景德镇工业化流程非常的便捷。这个流程非常的顺畅。我在北京这边，朋友他自己的这个，他是在学校里面，然后是做这个陶瓷工作室，然后是直接面向于大学生的。对，然后有时候我去他那边玩，就说实话，他那样，他是个电窑。然后我相信在北京，然后能找到这么专业的一个电窑，还是挺难的。
0: 对，已经非常稀有了。你可能要跑好几环，你懂吗？对对，就穿过整个北京，这也是我回不了老家的原
3: 因、嗯。听
1: 完你们说这些，就是对于景德镇现在，对于年轻人的包容以及整体大环境现在越来越好。
0: 而且就是景德镇有一个特色，嗯、就是这边会有一个周末集市的制度，嗯、就我我们称为练摊儿。嗯，就是可能嗯，我举个例子，比如说像我刚刚来景德镇的时候，我烧了特别多的东西。嗯然后烧完之后，我就发现一个问题，我把它放在哪儿了？你说送朋友吧，我也不可能，就是就是产量过高，的状况下<笑>没有人要。哎、<呀>因为过然后你想学东西，你就会不停地做东西。你要比如说像我试那个青花，或者我试颜色釉，我真的是要画很多的。嗯、而且就是像可能我像我这种稍微有一点绘画基础的，画起来其实还算快吧，嗯、就是产量就非常高，可能一窑就烧了几百个。<哇>那这个几百个怎么办呢？<笑>对。就在这个时刻呢，就是。我在这边路上认识的一个小伙伴，就真的是网友，就是纯粹是在一个网上认识的。他跟我说：“那 OK， 那你去摆个摊儿吧。”嗯，然后我就很觉得很神奇，因为就是也没有底气嘛。<对>然后景德镇很好玩，它是从周五一直到周一会有一些就是半天。差不多半天为主的一个集市，三天三天然后每年可能五月跟十月会有两个特别大的国际性的一个集市，嗯、所以就如果有有有兴趣的朋友，其实可以赶这两个时间来。一定要周末。因为错过了这个时间就没有人了。嗯、他是因为匠人都要做东西嘛，嗯、他是不出现的，<对>你只有在集市上可能能见到他。对。然后你然后
3: 勾搭，然後,然后跟他回工作室。对，就是<笑><笑>
0: 勾搭这个词。然后当时就就是我其实一开始是没没太有信心的，就抱着尝试下的嗯感觉嘛，我就带着我那些不成熟的东西。东西去摆了个摊儿，结果就都卖掉了，哦哦哦哦供不应求，然后就自信爆棚，然后就是就是有一点那个状况，然后就不做完了。<笑>然后但而且就是我发现他的集市，我其实最喜欢去逛集市是为什么呢？因为你在集市上，其实你除了博物馆以外，就是可能大众。去接触陶瓷，它可能只是超市里面，比如说你去逛个宜家，嗯、看到一个陶瓷盘子，嗯、但其实陶瓷它是个材质，<对>它可以做非常多的东西的，你不只是一个盘子。每个摊
3: 儿后面都是一个工作者，都是一个陶宜家。对
0: ，然后当我去摆摊儿的时候，可能我卖完了，我就去开始去，我们都俗称为勾搭，嗯、对，就开始去看人家做的东西，然后你会发现哇，这个。做的很好玩、啊、每个人的东西都每个人做的特别好玩特别像这边会比较多外国人嘛，<对>他可能会带一些文化上冲击的东西，比如说像我认识一个叫美国的，<对>他是玩那个泥巴，然后他做首饰，对、嗯，就是他做出来那个东西，你一看就想买，对，对就不是我正常情况下看到的那种，就是国内可能就是比较工业化、比较机械的东西，我见不到。他们也会就是在一个集市上，我们进行了一个交流，然后可能他对我的画的东西也很有兴趣，那可能我们两个就相约合作做一个作品，就这样一个交流气氛的环境，我特别喜欢。对。但是这个体验的确是非常棒，而且可能像因为可能以前的话，我会玩一些别的材料嘛，就是你在景德镇你会发现也有一些人，比如说有一些铁匠。做玻璃的，做毛毡的，做皮的，你们可以进行一些结合<对>或者一起搞创作，嗯、这个气氛特别棒。这
1: 这也是我特别喜欢景德镇的一个原因
0: 。所以我就觉得景德镇需要这种别的外来的东西的一些激发，它的一些活力嘛，<对>就是太传承太久了，嗯、就是动一动。对，会有一些这样新的血液进来是非常好的事情。对，但是呃，也说一个景德镇不好的吧，我也不想把它吹到天上去。景德镇在某些方面其实也特别不好，哦、就特别在一些版权跟原创的维护上。这边其实因为有一些比较资深的师傅吧，我只能这样说，或者就是可能我之前也跟炸鸡提过，我不太喜欢“景漂”这个词，嗯、就是会有一部分人。他们可能因为可能也是来景德镇来了有有一段时间了，他只要看一眼就知道你这个东西是怎么怎么做出来的吧。嗯、然后他取你其中的一些精华，就是比如说他取你图案的一个小部分，<就>对，然后他复刻生产了。
2: 对
0: ，创在,在景德镇其实这边这个状况其实也是有一个不好的，啊、但是就是也并不好控制嘛，因为就是毕竟是一个集市的这样的，对，对各方各面都有，但是这边可能比较明显，对对就是要去，对做一些可能自我保护。然后我当时其实没有，后来没有去摆摊的原因就是，我当时在做的一款产品嘛，就是可能我自己画的一些原创的一些图案，他取了一个，就是当时我那个东西其实就是卖的很便宜，我就是卖三十五块钱而已，然后他取了我图案的可能十分之一，然后坐在了他的一个晚上，然后他卖十块钱三个，然后他在我的对面摆摊，呵
3: 呵
1: 好过分啊、嗯
0: ，然后就是非。对，然后可能就是他们，甚至就是可能怎么说，就是会在这边的话，其实这个方面真的是要做好自我保护，<对>就是像我做的那个鼠年吉祥物。对，我很想，就比如像小丹做的一款，就是可能我们在某一个流程的时候，这个 idea 被人家看到了，嗯，然后可能比较大的一些作坊啊什么的，他马上会看到你的商业价值之后，他就进行一个量产。我还没烧呢。就已经在市面上贩售了，而且他用非常非常便宜的一个价格，嗯、非常丑，就瞬间就不想做了。对，就是反正我们好的也说，坏的也也描述一下嘛。<对>就这个市场其实是需要，就包括像前段时间，就是可能像会有一些，就总理来了、嗯、或者马云来了，嗯、他们可能会带一些这些所谓的思想进来，就是你应该怎么样去规整，或者你应该怎么样去做品牌，就是在慢慢慢慢的和这些人进行一个。嗯嗯对，我相信可能就是未来，可能几十年之后，
3: 嗯，会更
0: 好。对、嗯，但是现在这个比较一个，就是可能大家都还在大融合的一个时代，其实这个状况还蛮严重。的。感
3: 觉我们应该是属于景德镇第一批里面的了，刚刚开始
0: 。对，然后可能就比如说像，嗯，我们其实也会很可能，就是可能你很多人会说我看不懂词嘛，同样就是一个东西，为什么这个是卖几千块的，这个是卖十块钱的，我看不出区别来。那就是怎么样进行一个，就是怎么样的一个鉴别？嗯嗯对你可能要理解这个东西的话，那我们可能就会做一些，就是可能说明<普>尝试科普跟文化推广。当我我相信就是，比如说像日本跟台湾，他们在就是可能民众阶级，他们经过一些民意运动的这样的一些推广之后，<对>就大家会更认可手工艺。对他们，它能区别手工跟工业的区别，<对>那市场会更好。但是现在的话，就是景德镇其实还处于一个有一些人用工业对工业产品来代替手工艺的产品的一个阶段。但是大众其实他分辨不了。对，但
3: 是没冲突，慢慢来
0: 。嗯嗯，就尽量是大家可能进行一个推广，然后慢多做一些宣传的东西。因为我相信，就是就是你认可手工这个，它有一些价值是存在于这个人。或者他表达的一些，就是为什么我从头到尾要用手来完成，而不是用机器背。背后有的故事，嗯、就手工文化的一个推广吧。嗯、很希望就是无论做哪种材质的，嗯、是我们这些对手工有爱的人，还是要多多的曝光自己。啊、嗯，<笑>就是让更多的人看到你是在做什么，嗯、而且这个过程到底是怎么样完成的，有多辛苦，<對>就是展示给人家看。你不要就是担心有人抄你，你就不做了，因为是感兴趣的、啊，只要你敢发，就会有人喜
3: 欢
1: 。换一种思路来想呢。呃，你们刚刚说你们其实现在是刚开始的一批，就真正去想有自己的想法去做东西的年轻人。呃，因为现在老一辈的人，老一辈的师傅他还在，那可能再过三五十年，那真正
0: 没那么久了。现在的老
3: 师傅一般都六七十岁了。我好伤心，我,我都说我师傅要是退休，我就也退休算了。我师傅退休了，我怎、啊、哇那你就是
1: 师傅了呀。
3: 啊，你、你你还真没说错，啊，<笑>相互第一补词。对啊，所以我
1: 就认为就是。大师傅你好。你现在的整体的一个，不管是氛围啊，还是说大家对于陶瓷的一些工艺上的认可，真正当老一辈的师傅他退休的时候，那么你们就是作为另一代的传承，你们所思所想，而且你们所见到的东西。就会一点点、一点点的向后传承。其实我觉得，对未来真的是挺好的
3: 。那我是在大学当老师，在我们这种摸会了以后，现在已经在把我们会的去交给下一代。我相信，慢慢就会越来越多的人加入进来。嗯
1: ，对于像我这种，或者像听众这种，就是可能对陶瓷有一些了解，或者是说压根没有接触，过。那你们有一些关于学习上的好建议吗？
0: 嗯，这么总结吧，就是我记得就是有人说那个，因为看那个人鬼情未了，嗯，然后觉得那个拉皮倍儿帅，太美了，对，然后可能看抖音，嗯、然后就是哗一个东西就起来了。嗯但实际上，我很想说，就是如果就是有小朋友去淘宝体验嘛，你不要让他直接就去体验拉皮机，因为压拉,拉皮机其实是已已经是一个比较晋级的，对、嗯，是一个很高的玩法了，就是其实还蛮危险的。就是、如果你臂力啊或者操作不当啊，<对>就是会，因为我其实第一次使用拉皮机的时候，我就是不太懂用嘛，对，就是。就是一脚踩下去，它整个马力全开，然后整块泥就飞出去了，砸坏了一整块玻璃，还差点就是伤到人，嗯、人就是对，所以我就觉得就是可能如果大家想进行一些初体验的话，就是尽量可能先了解一下，就是你是到哪个程度的判断，对对对就是甚至也不要伤到自己，嗯、比如说其实。嗯，拉坯的人是很容易得那个，应该叫什么腱鞘炎，几乎是必得。<对>你的手会肿很两大块啊，或者就是无力啊。如果你就是抱着这种觉得这个东西很酷炫，体验一下的话，就别来景德镇了。嗯、这边其实更合适做一个专业的，就是可能你对陶瓷已经是有印象，就是有想要对这种材质可能就是更深入的一个了解跟学习。就是非体验性的，你要学会来景德镇会比较呃合适一些，因为就是景德镇它并不是一个很合适娱乐的地方。嗯、比如说你可能就是有可能怎么说呢？有两个小时的时间，你就想做成一个陶瓷作品，其实这个大家都知道是不可能的。但是如果你纯粹是想体验一下，那就是全国各地其实都有一些淘吧啊、嗯、这种就比较初体验的地方。嗯、那可能我们会比较建议推荐你说，主要是看你的时间。那如果你时间比较少了，然后只是想初体验的了，那就在你的就近找一个体验馆。嗯。然后可能嗯，比如说像炸鸡这种，就是可能没有、嗯、对有一点兴趣，但是完全没有专业基础的，那可能我们会建议你说，可能一个月左不不是说错了，应该七天左右。然后就可以来，比如说像我们刚刚提到的乐天陶舍，就是景德镇会有一些这样所谓的教学机构，对，对，它也会有提供一些不同时间的课程，<对>你可以参加一个体验啊或者什么的模式，就过来七天，<对>然后这个七天可以做到什么呢？就是会有一些比较专业的理论性的知识跟你疏导跟讲解，然后你也有时间。去做一个完整的小作品，因为泥巴需要干嘛，然后也需要烧啊，也需要各种，这个过程是不可能给它加速的，所以可能就是一个七天的体验会是。只
3: 是初体验就干
0: 。对，但是七天的话，基本上就是你可以学，就比如像我之前来的时候，我可能我对做器皿啊、拉坯啊，我不是特别有兴趣，我可能是对偏绘画呀、釉色啊这种感兴趣的，那可能我会去学一个翻模，也是一个星期就够了。走一
3: 圈，走一圈是对什么感兴趣，你就。对，就就是我们炸
0: 窑社的建议呢，你最好是挑一个周末来。第一件事情是什么呢？先先去逛集市，<对>你看可以做成什么？哪一个东西你有兴趣了，再去就是学习那一个方面就可以了。嗯、然后的话，可能就是逛博物馆。博物馆周一是闭馆的，就是我景德镇的陶瓷博物馆，可能就是你也可以给你一些，就是你先确定你其实想要。就是、做到什么程度？对，因为陶瓷分类分科，它七十二道工序可以分到非常细，你不可能在短时间内就全部学完。但你可，以，但是你可以选择其中一个来进<对>一个切入点像。
3: 像我们以后也有可能会开课程，到时候课程就会划分的很细，比如就是一个为期半个月
2: ，
0: 或者为期一个月，为期七天
3: 一个出体验。嗯嗯
0: 然后去亲手去<对>试一下。然后像这种就是半玩儿半学嘛，因为又逛集市<对>又逛博物馆又学个东西，这种的话在景德镇叫游学。那如果游学不能满足你了，嗯、那我们可以建议你就是在景德镇有一种方式叫驻场。对、嗯。艺术家驻场其实，在国外已经很流行了。嗯、然后景德镇这边的话，可能就是，嗯、其实它的性质也是驻场，但是可能就是专业上不会说的那么明显。嗯、那可能你可以来一个就是一到两个月的，就是类似像短租的形式。嗯然后的话，会有非常多的艺术工作室，就因为你自己没有那么多设备嘛。然后可能你需要入门的话，你会找一个对应的，比如说像我想画画了，嗯、那我就会找一个专门是画画的工作室，然后进行一个驻场。驻场的话，费用可能就是按每天结算或者怎么样的。然后就是借用它的呃老师资源也好，然后它的一些硬件设备也好，然后可能有一个场地让我来进行一个体验。对，就是五个。<后>第一个报班，第二个驻场。嗯会有一些艺术展的一些，就是周期性的学校也会有这种活动，就是是类似像研修的，可以关注一些这些信息，然后就可以过来就是进行一个体验更深入的。每年的五月跟十月都会有两个比较规模大的一个交流，就真的文化不交流，时代是不进步的，就是差距还挺大的。就是特别像你，你可以就是如果你想要进行一些交流或者更深入的学习或者什么，你可以专门挑那两个时间就是安排你的一个行程。嗯但是就是换种说法嘛，就是如果你真的是要想做大做强，那要工业化路线，那是另外一条道路了。就是纯一个手工艺，或者你对陶瓷有兴趣的话，其实不太用担心说你过来这边会活不下去，因为这边的这个方面，就是毕业即创业还是挺发达的，嗯、就至少在我看来，在比其他的城市发达很多對
2: 。对，就是包容
0: 性，对。呃，他、嗯、因为已经几千年传承了嘛，他已经非常流水线了，都不是包不包容的问题了，就是非常市场化，他的对非常成熟，就是不会可能像比如说我在上海，我做了一个东西，然后我也不确定说拿去一个商场的那种参加一个小活动效果会怎么样，或者就是来的路人他根本就不喜欢，就是会有一些别的。就是那种可能因素会影响你，因为甚至可能就是，比如说像我之前其实也去上海尝试过一些交流，嗯、他们那个文化气氛其实很 OK 很多元，但是的话就是很杂乱，就是可能是吃的、玩的、乐的全部就是 mix 在一起。但是可能就是景德镇这方面，因为来的人也肯定就是买瓷器的，或者就是很专，他会很专一，就反而是分掉了一部分那个你所谓的担心跟竞就是竞争的那个部分。基本上所
3: 真正对陶瓷感兴趣的，他都会想来景德镇看一看
0: 。对，甚至就是可能像我们刚刚说的，比如说你来三天，来个周末。因为景德镇这边毕竟是原产地嘛，嗯、它有真的是有价格优势在。嗯、我们一般都会比较建议你自己开车来，嗯、你可能就是三千块钱到五千块钱，你可以把你一个家里面这一辈子用的瓷器买完呵呵但是就是就是就是
2: 看风格嘛，嗯、就是的确它也是有竞争力在的。嗯，懂了。那你们刚刚讲到就是有这个窑神，还有这个集市，那还有没有其他就是在就是？去只有去过景德镇，甚至在景德镇上住过一段时间的人才知道的一些事情，有趣一点。
0: <笑><笑>
2: 两个加班狗
3: 目瞪
0: 口呆、嗯。景德镇，我说一个体验吧，嗯、但是这个我其实不推荐大家来。就是景德镇，大家可能知道，就是从元代开始就也不知道，可能更甚至更早，但是可能现在就据我所去过的，我自己本人去过的，元代开始就会有窑的遗址。啊、嗯，挖
3: 瓷片。
0: 对，我们会可能就是来，比如说来景德镇，就是来炸窑社跟我们玩的人，我们会带他进行一个体验，你就挖瓷片
2: 。你挖到古董，你亲自去挖古董。就是那些做出来成品失败的那些窑，就会埋回地下吗？不是这样的，就是可能因为官
0: 窑的话是只能烧给皇帝的嘛，自古以来这个是不能民间用的。但是民间也是要有瓷器的，所以会有一种叫做民窑，就是民民俗的民。嗯、对，然后民窑在景德镇是遍布各地，就是真的是走几步就会有，你会感受到历史。我只能这样说，嗯、就是就是很可能一个遗址就在，而且就是几千年以来，它是早就对很多的这边的山，全部是那些窑的山。嗯然后就是可能会有考古的人是专门进行一个可能文化的体验，那就是外地来的人可能就没有这个概念吧。但是这个就是景德镇，我觉得是我觉得对我来说是个蛮独特的，就是你可以真的就是去,去亲手去碰那些东西。但是就是可能因为我不太推荐，就是呃。就是你自己去找这种窑址或什么，因为你可能会对它进行破坏嘛，就最好是建议是，因为我们这边可能会是，比如说会有老师带我们去认知一下，<对>就是你怎么样在保护的同时又有一个可以亲手去体验一下，就是挖古董的这种。我都
3: 是读书的时候，就比如上上课，然后突然就，小丹，你要不要去挖瓷片？哪里又新开采出一条，然后走，然后就拎着塑料袋，拎着小铲子就去了。
0: 然后可能我对景德镇好多的认知历史也是从这个活动开始的，因为就是我想知道这个东西到底是什么，我反而会去就是查资料，嗯、就是去学习它，是一个还蛮好玩的体验吧
1: 。我觉得外界对于景德镇的认知，第一感觉上来说就是这地儿就是一个做陶瓷的，你让他大众反正大部分人说这个地儿都说不出来其他更多的东西，对，有没有一些其他风土人情上比较好玩的点？
3: 问出我
0: 俩了。他他其实真的还蛮专一的，几千年以来真的只做陶瓷，他真的超专一。让我想让我想一下，超专一
3: ，就我说我有一段时间非常孤独嘛，嗯、因为在我眼里，他们那些做陶瓷的朋友都是同一个长相、同一个风格、同一个说话风格、同样的工作室，嗯、然后在做着同样的事情。然后他们的工作是拉皮，嗯、他们的爱好也是拉皮。嗯就是他们会做茶具，因为他们喝茶；<笑>他们会做餐具，因为他们喜欢做饭。<笑>就就是这样，这超专
0: 一，啊、而且就是说说,说到这个，就是呃，我们锦就是我们加油社其实来了之前有一个学员就过来嘛，嗯。他其实一开始他喜欢做饭，嗯，然后他为什么会来景德镇，就是因为他自己觉得他需要给他做的饭、嗯、自己做一个器皿，对，哦、对很有意义。像我们
3: 工作室，对我们工作室还有一个小马老师嘛。隔壁老马，他就是他本身是做
0: 柴烧的，<笑>因为柴烧是一种古法的烧法，它整个烧的过程中要砍掉半座山的树，就是几吨几吨的木头要烧掉。因为然后的话，因为就是现在因为工艺比较发达了，我们会有一个就是测温的，就是一个设备。但是在古代的话，古代人是完全靠眼力的，对，就是他看那个火。烧到多少度？就是，但是现在因为已经进步了，没那么浪费了。但是的话，柴烧的成本的确非常昂贵，而且一桶一
3: 桶的放油，然后一座仓库一座仓库的进数
0: 。对，所以就是其实为什么就是可能你可能看不懂，说为什么一个杯子会那么贵，就是你真的观摩了它整一个制作过程之后，你就会发现它的确是很麻烦。如果是比较推荐说来景德镇的其他的体验，体验不到的话，就是你怎么样绕还是跟陶瓷有关。对对，对对它这个城市太专注了。对
3: ，像他、那个，我那个朋友，他原来是做柴烧茶具，就是价格单价上千、几千、上万，嗯、然后但是他后来就默默的就出来。出来做什么呢？做餐具，就是餐具日用器嘛。他、嗯、那个盘子可能花了不亚于茶具的功夫去做了一个茶那个小酱油壶，去做了一个小酒壶。然后，但是它的价格还是会被压的很低，因为人们,人们因为人们对它的这个价值是有一个很固定的认知的。嗯、对,对，它就是卖不了高价，因为日用器它价格在这里摆着，你做的再好，它也是给人用的，它最多是个一百块钱。嗯对，他就选择做这个，然后就好几次聊到这个问题，就为什么呀？因为他喜欢做饭，就是他尽他这种用自己的爱，用爱发
0: 电。<笑>就是他们做陶瓷的人都很很拧巴，就我也很拧巴。对，说到这个拧巴，我觉得就是可能我我其实也比较担心，我会不会也越来越拧巴？我也好担心。因为一开始其实有一些东西比较便利的时候。就是当你越来越专业之后，你会有你的固执跟坚持。嗯、对，啊，就像一开始可能我选泥巴的时候，我都是买一些比较现成、已经加工过的。哦、啊，对了、啊，顺便说一下，就景德镇买泥巴是单位是吨，我们需要一吨一吨买的。<笑><笑>然后就是我一开始买泥巴的时候，就是可能会买一些，然后倒是到后来自己开始学配泥，自己开始弄了。<对>我就会带一只狗，然后我们进山去矿里面挖一些东西回来自己烧，然后尝试它的颜色，<对>就是越来越固执，然后变得不可理喻。会尝试不同的山上的泥巴烧出来是什么样不同的效果，我都觉得我们疯了。对，然后比如像我之前去旅行，就正常人去旅行，可能我以前会寄明信片，然后最近已经变成就是可能就是我离开景德对我离开景德镇的时候，我会在那个山上捡一块泥巴。然后带回景德镇来烧一下试一下。对，就是都很拧巴，就不管你像我做,做
3: 雕塑我，我这个很少我拧巴。那像他们做餐具或者做茶具，就每个人都有他的点，就我一定要这个样子，不、嗯、这样不行。<笑>我觉得这个，就景德镇真,真的太专一了。你要说他什么好玩的什么的，真的不多
0: ，但是人很好玩。对，你会发现他们固执拧巴的很可爱。嗯。它它的整个就是你来这边之后，你会发现就是有些东西你可以真的就是更基础的从原料开始去摸它。我觉得这个体验可能是跟我之前做手工的体验不太一样。因为之前的话，可能对我来说很多东西是我是在进行一个半成品的加工或者创作，因为有些东西可能前端是怎么出来的我并不清楚。嗯。然后可能来这边之后，大部分的体验会围绕是说我已经其实可以去触碰原材料了，就是去那个云南那边那个鹤庆。就是你有机会去采一些草回来做自己去做纸，然后纸可以做到什么程度？你用它来画画，就这样一些很多很多的体验，你必须是要去到一些，就是真的专注于这个工艺的城市，就比如像景德镇，就我觉得就是你你不能说指望他说，嗯、呃、可能他的某些方面很强啊，你说 g t p 啊说那些他可能是没有的，但是他那么多年坚持。下来，它肯定有它最发光的那个地方，你就只要去触碰那些地方，你一定会有所学到东西。太多了，学到对对对对对。对对对
3: 对我们目前、啊、就是在景德镇做着这样的一个工作室，然后景德镇和外面的世界感觉不太一样，它非常慢。你一来到景德镇，你会感觉整个人的节奏都慢了下来。但是我们还是希望这个时间能够再慢一点，然后慢到足够让我们工作室能够做出更好的东西。今天和大家聊了很多，将我和薇薇我们一路走来的一些所得跟大家共享，希望大家能够多多关注炸药社，能够陪我们一起见证，就是我们工作室的未来
2: 。本期节目就到这里结束啦，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目，我们的微信公众号是无用时刻播客。如果你同样对手作感兴趣，欢迎你在各大平台与我们互动。不用时刻，下期再会。